0: Quelle est la responsabilité que nous portons en faisant des choix techniques aujourd'hui qui impactent les générations futures Technique, politique, éthique, voilà les trois regards que Bernard Laponge peut porter sur le nucléaire. Ce podcast s'appelle « Un déjeuner chez Bernard » et c'est parti. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Un déjeuner chez Bernard. Aujourd'hui, poulet rôti et VD4. Alors, VD4, comme ça, ça peut paraître un peu abscon, mais en fait, VD4, c'est visite décennale numéro 4. Et oui, car beaucoup des réacteurs en France atteignent l'âge canonique de 40 ans. Et sur des machines de précision, comme une centrale nucléaire, 40 ans, c'est assez long, à mon avis. Et donc, on va réfléchir avec Bernard sur euh, comment se déroulent ces VD4, quelles questions ça pose quelle réponse amènent les exploitants et euh, l'ASN, l'Autorité de Sûreté Nucléaire Enfin voilà, nous allons parler donc de cette VD4. Est-ce que déjà ma présentation est correcte, Bernard Est-ce que tu as des choses à préciser
1: Oui, la présentation est correcte, mais je, je vais la compléter en expliquant que, en fait, quand on, quand on a construit ces réacteurs, au départ... Euh, on a dit, enfin les, les gens qui ont fait la conception et la construction, donc les, les industriels et, et les DF, que cette, euh, ces réacteurs étaient prévus pour 30 ans, au début. Mais il n'y a pas eu de réglementation en disant « ces réacteurs doivent s'arrêter à 30 ans ». On prévoit, comme on dit, ben, « tel, tel pont ou telle construction est, est prévue pour 100 ans, par exemple bon. ». Mais euh, il y a des contrôles réguliers, c'est-à-dire que tous les 10 ans euh, on arrête le réacteur et on pratique ce qu'on appelle une visite décennale, puisque c'est tous les dix ans, et qui consiste à, en plusieurs mois à examiner l'état, c'est la visite technique d'une voiture, pareil, l'état du réacteur, euh, éventuellement euh, re, regarder, améliorer un certain nombre de choses, et à ce moment-là, à la fin de la décennale, qui dure oui, il y a à peu près 6 mois, l'autorité de sûreté nucléaire dit euh, « bon ben ça va, vous pouvez continuer euh, au-delà de 10 ans, 20 ans, 30 ans, ou bien vous devez faire un certain nombre d'améliorations, etc. et quand vous avez fait ces améliorations, ben vous, serez autoris vous êtes autorisé à fonctionner ». Alors, je crois que les, les deux premières visites décennales, il n'y a pas eu euh, beaucoup d'exigences de ce type. à la troisième visite décennale, c'est-à-dire aux 30 ans, ça a été plus sévère parce que EDF a demandé à ce que, ça puisse, que la, la règle normale soit 40 ans. Et déjà, l'autorité de sûreté nucléaire a dit, ok, on va voir ce qui est possible au-delà de la 33 troisième visite décennale, moyennant un certain nombre de travaux. Et en particulier à Fessenheim, la centrale de Fessenheim, il y a eu des travaux très importants. Et ces travaux réalisés, Fessenheim a été autorisé à aller au-delà de 30 ans et jusqu'à 40 ans. Euh, donc, tout le monde s'attendait, euh, bon, je dirais, au début des années 2000, qu'on s'arrête qu à 40 ans. Puisque là, on avait dit, bon, EDF est autorisé à 40 ans, mais enfin, ça, ça devrait être à la limite. Mais, à la fin des années, de, de, avant 2010, vers 2008, EDF se rendant compte que, si on a rentré ses réacteurs à 40 ans, euh, les EPR, qui, son, son EPR, ils espéraient, après avoir démarré l'EPR en 2012 construire d'autres EPR. Et en fait, on sait, tout le monde sait maintenant aujourd'hui, que l'EPR qui devait démarrer en 2012, il n'a toujours pas démarré. Et on est en 2020, et la, la prochaine la date prévue actuellement, sans qu'on soit sûr que ça arrive, ce sera 2022 ou 2023. Donc, euh, en 2008, ils il s'apercevant que tout ça allait un peu déraper, euh, et que ça démarrerait sûrement pas en 2012... Et ils ont demandé, ils ont dit, voilà, moi, je, je demande à passer au-delà des 40 ans et à aller à 50, voire 60 ans. Ah Alors, euh, bon, l'autorité de sûreté nucléaire a dit, euh, on va examiner la question, mais attention, à 40 ans, euh, d'abord, après la troisième visite décennale qui se passait pour les premiers 2010, à peu près 2010-2011, c'était Fessenheim, Tricastin, Buget, les premiers, euh, la SN a exigé d'abord que l'on fasse la vérification technique comme pour les autres visites décennales, c'est-à-dire en particulier où en est la situation de tous ces équipements, dans quel état ils sont, donc ce qu'on appelle la conformité, c'est-à-dire le, le réacteur est apte à répondre aux exigences de la sûreté de l'époque. Deuxièmement, il y a eu une série de mesures post-Fukushima, parce que il y avait déjà eu un accident grave sur ce type de réacteur, exactement des réacteurs à uranium enrichi et à eau ordinaire pressurisé. Et il y avait eu Trimer Island. Mais Trimer Island n'avait pas entraîné des modifications importantes, ce qui était d'ailleurs une erreur, et en particulier sur Fessenheim. Mais Fukushima, là, ça a quand même ébranlé non seulement les. Le public, mais aussi les, les organismes de sûreté, et l'autorité de sûreté nucléaire a exigé des mesures post-Fukushima, c'est-à-dire de renforcement. Ce n'est pas seulement la conformité, c'est on renforce la sûreté, en particulier avec ce qu'on appelle des diesels de secours, beaucoup plus importants, des diesels d'ultime secours, euh, qui, euh, qui pourraient être déclenchés si les diesels ordinaires ou habituels euh, avaient des problèmes. Et, et donc, euh, il y a plusieurs mesures qui ont été imposées, et ça a donné lieu à ce que l'EDF a appelé des travaux de grand carénage, c'est-à-dire l'application de toutes les mesures post-Fukushima, plus des mesures éventuelles liées à, au, au, aux visites des, à la troisième visite décennale. Et la Cour des comptes a quand même estimé ces travaux à, à peu près 100 milliards, donc ce n'est pas rien. Et troisièmement, ce qui se superpose, la SN a dit puisque, à l'époque, puisque ces réacteurs seraient amenés à fonctionner en parallèle avec les premiers EPR, il faut améliorer la sûreté de ces réacteurs en se rapprochant le plus possible de la sûreté de l'EPR, qui est considérée comme étant plus sûre. Et, et donc, ça fait trois niveaux. Alors, bon, à partir de là, euh, EDF commence à, à, à travailler, à proposer, « je vais faire ci, je vais faire ça », euh, L'envoi le, l'envoie à l'ASN, qui l'envoie à l'IRSN, l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire qui, est, qui, qui assure l la recherche et l'expertise sur ces questions de sûreté pour l'ASN mais aussi pour, pour, pour tout le monde. Et donc euh, tout ça prend du temps et on arrive à la première visite décennale qui, qui s'est produite en, en 2019. Pour la centrale de Tricastin 1.
0: La première VD4.
1: La première VD4. La première VD4 à Tricastin 1. Alors, les choses ont pris du retard parce qu'effectivement, on voit bien que cette espèce de dialogue entre l'IRSN, l'ASN et, le, et les EDF, ça, ça prend du temps parce qu'il faut recevoir les, les documents d'EDF, vérifier ce que ça vaut, est-ce qu'on peut aller plus loin, etc. Ce qui fait que l'autorité de sûreté nucléaire ne donnera ses exigences qu'on appelle générique, c'est-à-dire s'appliquant à tous les réacteurs, que fin 2020, alors que la première visite décennale s'est déroulée, ou même la deuxième avec Bugé, avec le réacteur de de Buger 2, et donc euh, tout, tout ça prend du retard. Et en plus, cet échange va continuer là entre les trois, les trois le trio d'enfer. Et donc, euh, on va avoir la SN qui va dire euh, « Ah bon, votre visite des Sénats, vous avez fait ça et ça, mais il y a des choses que vous n'avez pas encore faites, il y a des choses qu'il faut refaire ». Donc, il y a une deuxième phase de travaux qui va se produire ben, quelques temps après. Donc, on va autoriser les centrales en question à redémarrer sous la, mena, enfin, sous la pression de nouveaux travaux à faire. Donc on décale, puisque ces travaux n'arriveront pas tout de suite, il faut les faire. Et, 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 et troisièmement, il se peut qu'il y, qu y ait dans certains cas une troisième phase, c'est-à-dire que les travaux de la deuxième phase ne soient pas considérés comme suffisants et qu'il faille encore améliorer les choses. Alors on constate donc que du fait des retards à l'allumage, c'est-à-dire les... les les visites décennales, qui elles-mêmes sont décalées, parce qu'on compte le, les années de fonctionnement, donc ce n'est pas 40 ans, ça, ça devient 40... Ça a été 40 ans pour Tricastin 1. Ils se sont débrouillés, bon, ça, ça a collé avec les exigences. Euh, fait, fait ce, bon, on n'en parle plus puisqu'on a arrêté. Ils n'auraient jamais passé d'ailleurs la quatrième visite décennale, à mon avis. Mais les autres, ça, ça, ils arrivent au fur et à mesure, avec leur décalage, mais ça fait un amoncellement de VD4 sur une période de quelques années. On doit avoir pourquoi cette VD4 porte sur les premiers réacteurs, la première série de réacteurs, les 900 MW qui avaient été construits, entre... qui avaient démarré entre 78 pour Fessenheim et 85-86 pour la plupart d'entre eux. Donc on a, on a 32 réacteurs sur lesquels il faut faire les visites décennales, les travaux, obtenir l'autorisation de continuer. Et donc, ce qui va se passer, comme tout ça a été décalé, c'est qu'on va avoir des réacteurs. Alors, il se peut que l'Autorité la, de Sûreté Nucléaire n'autorise pas tous les réacteurs. Moi, je pense qu'au moins un certain nombre devrait être arrêtés à 40 ans. On y reviendra. Mais tout ça est décalé, et il y a, peut très bien qu'il y ait des réacteurs qui, qui atteignent euh, ben 2022, 2024, 2026, 2026 qui atte, qu atteignent presque 50 ans sans avoir eu... Officiellement l'autorisation de fonctionner au-delà de la quatrième visite décennale. Donc c'est quand même un peu embêtant.
0: Est-ce qu'on pourrait. On va, on va revenir un petit peu sur justement les trois points que tu as soulevés, la, la conformité, le post-Fukushima et, et l'EPR, mais juste sur cette histoire-là, on pourrait imaginer que la SN dise euh, bah, tant qu'on n'a pas fait notre VD4, tant qu'on n'a pas rendu notre rapport et tant qu'on ne sait pas s'il faut faire des améliorations ou pas, votre réacteur ne redémarre pas. Pourquoi ça ne se passe pas comme ça
1: parce que... Euh, non, il y a deux choses. D'abord, si on avait voulu faire ça correctement, il fallait anticiper, puisqu'on savait qu'il y en avait 32 qui, qui devaient faire, être faits sur six, quelques, un petit nombre d'années, moins de 10 ans, et on aurait pu dire, bon, ben, si on veut respecter, on va faire la, la VD4 à 35 ans, par exemple, ou bon, 5 ans après la troisième visée du Sénat. Et comme ça, au lieu d'étaler sur six ou sept ans, on est allé sur, sur, sur 15 ans, par exemple. Bon. Euh, ben, évidemment, ça n'a pas été fait. C'est-à-dire qu'on a respecté la VD4, décalé, comme je l'ai dit. Donc déjà, euh, bon tact. Parce que quand même... Euh, mais ça, personne ne l'a dit. Bon, euh, et, et comme et comme l'autorité de sûreté sont chargés de la sûreté, mais pas de, de quoi que ce soit d'autre, ben, c'est pas eux qui vont le dire. Et le gouvernement, de toute façon dans ces affaires-là, ils il ne s'en occupent pas, ce qui est quand même dramatique. Deuxièmement, par rapport à, 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 ce, que tu, à ce que tu dis, ça devrait être le cas, c'est-à-dire, en toute logique, on doit dire, tant que le réacteur pas, ne respecte pas le conforme, le post Fukushima et le truc EPR, on l'arrête. Mais c'est la, la fin de la production d'électricité nucléaire en France, cher monsieur. Ou en tout cas ça diminue de façon considérable puisque chaque fois le réacteur, on a vu et le temps qu'il fasse les premières phases de travaux, la deuxième phase de travaux, etc. Euh, même s'il accélère, ça veut dire plusieurs années d'interruption. Alors il se trouve que ça s'était passé correctement, pour ce que j'ai dit à la troisième visite décennale, de des deux réacteurs de Fessenheim. Le, on, ils avaient... Ils avaient euh, ils avaient arrêté, ils avaient fait la visite décennale, et l'ASN avait dit je vous autorise à redémarrer mais pour une période très courte et si vous n'avez pas fait les travaux que j'exige euh, avant euh, juin 2012 ou, enfin à peu près quoi hein, il lui donnait euh, il, je crois qu'il lui donnait deux ans pour les faire s'ils ne sont pas faits j'ordonne l'arrêt l'arrêt du réacteur. C'est-à-dire qu'il y avait une date limite et, euh, et c'était clair. Et d'ailleurs ils l'ont fait. et non, Un truc tout, tout à fait difficile, euh, unique au monde, enfin un truc très important, c'était la construction de ce qu'on appelle le ralentisseur de Corium. Et, et donc, euh, donc euh, voilà, là il là, y a eu une exigence. Mais on sent bien qu'actuellement, puisque ça concerne 32 réacteurs, eh ben ça, va, ça va faire ce que j'ai expliqué précédemment, c'est-à-dire on va prendre du retard, et on aura donc des réacteurs qui vont fonctionner, en tout cas ceux qu'ils autoriseront, et c'est certain qu'ils autoriseront, j'espère, pas la totalité, mais une grande partie, eh ben ceux-là vont fonctionner sans, sans avoir euh, appliqué les trois exigences de l'autorité de sûreté. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Alors, pourquoi c'est inquiétant Parce qu'on pourrait dire, après tout, euh, euh, s'il passe, par exemple, le contrôle technique, euh, ben, bon, le post-Fukushima, on peut admettre qu'il y a un peu de retard. Euh, pour le reste, c'est quand même une amélioration de type EPR, mais enfin, après tout, ces réacteurs... Euh, mais... Le, le, le contrôle technique lui-même c'est-à-dire sans aller dans, dans les améliorations pose des problèmes, pourquoi parce que le contrôle technique c'est exactement le cas d'une bagnole le contrôle technique c'est que ce, ce réacteur même s'il a vieilli il, il faut qu'il soit conforme aux exigences de la sûreté ce qui veut dire que tout ce qu'on va découvrir comme euh, pièces euh, un peu défaillantes et tout ça ben, on va les remplacer alors déjà, il y a des choses remplaçables, mais ce n'est pas, pas complet. On ne peut pas remplacer toutes les tuyauteries, on ne peut pas remplacer tous les fils électriques, on ne peut pas remplacer tout. Donc, il faut repérer des trucs relativement graves, mais on sait bien que, quand même, il y a un vieillissement qui a un peu touché un peu partout. C'est déjà un premier problème. Et il y a des pièces dont on sait qu'elles ne sont pas fameuses, mais elles ont été autorisées par le passé, donc elles peuvent continuer, enfin c'est... C'est un peu gris, quoi. Mais surtout, il y a des pièces qu'on ne peut pas remplacer. Et il y en a deux en particulier, enfin les deux principales, c'est la cuve et l'enceinte de confinement. La cuve en acier et l'enceinte de confinement en béton. Alors, le béton vieillit, le béton, le béton donc, doit être examiné, etc. Et est-ce que vraiment l'enceinte de confinement, on peut lui autoriser à continuer Donc, il y a des examens sur le béton la cuve, c'est encore plus grave parce que la cuve c'est une... il faut bien voir qu'à l'intérieur de la cuve c'est là que se passe la réaction la fission et la réaction en chaîne et fission et réaction en chaîne produisent des neutrons et donc la, la cuve est
0: bombardée de neutrons je vous renvoie vers notre épisode euh, cuve et ratatouille si ouais. vous voulez creuser cette question de la cuve et donc la cuve la cuve
1: vieillit et qu'est-ce qui se passe il se passe que ce bombardement neutronique modifie les propriétés de la cuve et en particulier ce qu'on appelle la température de transition. L'acier à température normale, si y a un choc sur l'acier, ben, il, il bouge un peu, mais il ne il, il se passe pas grand-chose, pas grand sauf un choc absolument, surtout d'acier de 20 cm d'épaisseur. Euh, par contre, l'acier neuf, la cuve neuve, il y a une température où on passe du au fragile, Mais pour l'acier 9, c'est moins 20 degrés c, Celsius. Donc, moins 20 degrés, on se dit, bon, quand même, peu de chances qu'on atteigne du moins 20 degrés pour une cuve, bon, OK. Mais au fur et à mesure du bombardement neutronique, cette température de transition augmente. Et pour les réacteurs de 900 MW, dont on parle, au bout de 40 ans, cette température de transition, selon les réacteurs, s'établit entre 40 degrés et 80 degrés. Or, en général, ça ne pose pas de problème, puisque l'eau qui circule elle est à, à, entre 280 et 300 degrés, et après on descend doucement, il n'y a, a pas, de, y a pas de, de, de problème en fonctionnement normal. Mais si jamais... Il y, a, il y a une situation accidentelle dans laquelle il faut envoyer de l'eau de l'extérieur. Pour refroidir la cuve pour, refroidir, pour, pour, refroidir, pour, pour, pour amener de l'eau à la cuve. Pas, pas, pas forcément à refroidir, mais amener de l'eau à la cuve. Il, il faut faire attention à ce que cette eau ne soit pas trop froide. Parce que s'il y avait un apport important d'eau froide, ben, tout à coup, l'acier serait tout surpris de se retrouver avec, euh, avec une température qui ne serait pas correcte. Et donc, il suffirait d'un choc pas forcément très violent pour que la cuve pète.
0: Comme du verre.
1: Comme du verre. Et donc, donc, on en est là. C'est-à-dire que les experts de l'IRSN disent que ça va pour la cuve de Tricastin 1 mais on n'a pas beaucoup plus d'explications. Et puis, il y a un certain nombre d'experts sur ces questions qui disent non, ça ne va pas. Et, et donc, on en est là, c'est-à-dire que l'EDF a réalisé sa première donc, vie décennale sur Tricastin 1, mais nous n'avons pas le, le rapport d'EDF. Alors, je ne sais pas s'il est secret ou si on l'aura un jour. Et pour qu'on sache qu'est-ce qu'EDF a fait, dans quelles conditions il a fait, et, et comment... Euh, et quel peut être le jugement
0: sur cette première phase Mais moi surtout là d'un coup j'ai un, un étonnement c'est pas l'ASN qui fait cette VD4 c'est EDF qui s'auto euh, qui s'auto euh, regarde
1: ben non pas qui s'auto mais qui fait les, qui fait les, les, les transformations qu'il faut faire c'est pas l'ASN qui va changer
0: les. ah non ça bien sûr mais je veux dire euh, c'est l'ASN qui va visiter Tricastin et qui regarde euh, les tuyaux la tuyauterie, les caves et tout ça c'est l'ASN qui fait non. cette visite c'est l'exploitant
1: c'est l'exploitant qui est responsable de la sûreté de sa machine, et, et c'est l'exploitant qui dit par rapport à vos exigences, voilà tout ce que j'ai fait dans telle et telle condition, voilà où on en est, etc. Et la SN, après, peut des, faire des inspections, envoyer l'IRSN, demander l'avis de l'IRSN, qui va étudier tout ça pendant un temps d'ailleurs assez long, parce que c'est très compliqué. Pour ça, je parlais des différentes phases. C'est que, je sais pas, il faut peut-être deux, euh, deux ans pour étudier... J'ai un boulot énorme, d'ailleurs, pour la SN et l'IRSN. Deux ans pour étudier ce qu'ils ont fait réacteur par réacteur, parce que ça peut être, même s'ils font les mêmes choses, est-ce que ça a été fait de la même façon et, 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 et on s'aperçoit aujourd'hui, et indépendamment des VD4, qu'il y a des tas d'incidents, enfin, ça, tous les jours, il y a un incident plus ou moins grave qui fait que euh, tel appareil ne fonctionne pas, euh, telle euh, tel alimentation des, 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 des panneaux électriques, eh bien, il y a des problèmes, tel, euh, enfin, il y a énormément de choses qui foirent actuellement. Et donc, ce qui foire actuellement va se superposer la qualité ou non de, 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 de tous les travaux liés à, à, aux exigences de la VT4. D'autant plus que EDF1 a montré que du point de vue industriel avec la catastrophe de l'EPR ils n'étaient vraiment pas bons et tous les rapports qui sortent sur l'EPR le rapport de la Cour des comptes sur l'EPR va sortir le 8 juillet conférence de presse de M. Moscovici président, de la, euh, président de, la, de la Cour des comptes. Et euh, normalement, ça ne fera que confirmer les rapports précédents qui disent que c'est un désastre industriel. Donc si quelqu'un qui a fait un tel désastre industriel pour des constructions neuves, pourquoi serait-il top de top sur des travaux quelquefois plus difficiles Parce qu'on reprendrait trucs, etc comme dit le, le patron de l'autorité de sûreté nucléaire américaine, euh, qui ne l'est plus, mais qui a, qui est, qui a, qui a nettement changé d'avis sur le nucléaire, et il dit, écoutez, mettre du sparadrap sur du sparadrap, ça suffit, il faut arrêter les réacteurs à 40 ans, aux états unis Et nos réacteurs sont les réacteurs américains d'origine. Surtout les 900, les 900 MW, les 34 900 ont été construits ligne par ligne sur les plans Westinghouse licence Westinghouse, plan Westinghouse EDF a parfaitement réussi la construction mais la conception était euh, copier collée -co sur, sur Westinghouse on n'en est plus là Je veux dire, y a la capacité de, à, à des mains. et d'ailleurs la SN le dit, EDF a perdu une compétence industrielle et c'est dramatique, en plus pour les interventions, c'est des entreprises extérieures parce que les travaux de la VD4 de Tricastin 1, c'est une cinquantaine de chantiers différents, et c'est 5000 personnes.
0: Donc si on imagine qu'il faut faire les 32 réacteurs en alors, même temps, c'est techniquement impossible Il est écrit que tout le monde a les plus grands doutes, y compris la SN,
1: sur la capacité d'EDF de faire, de faire l'ensemble. Parce qu'EDF a mis le paquet sur Tricastin 1, la première envoyer les meilleurs mecs, quoi. Et puis à la seconde, hein, et puis à travers, et puis puis, puis, puis puis et voilà. Donc il y a probablement incapacité, incapacité industrielle d'EDF de réussir la VD4. Mais, comme je l'ai dit précédemment, s'il n'y a pas eu un certain nombre de décisions en, dire, en disant on arrête là, et eh bien ça va se produire sur des années, des années, et pendant lesquelles les réacteurs fonctionneront. Donc, Donc moi, un vrai euh, problème euh, fondamental dans cette affaire.
0: Là, il y a deux choses pour moi. Bon, déjà, moi, il y a vraiment un étonnement sur, euh, sur le fait que ça soit l'exploitant qui fasse la VD4. C'est comme si c'était moi qui faisais mon contrôle technique, j'ai l'impression. Non,
1: il... non, il y a des exigences, il y a des travaux à faire. Et là, les travaux à faire, c'est EDF qui, qui, qui est forcément responsable ouais. des travaux. Parce que, bon. Et après, il y a contrôle. Okay. Contrôle à la fois sur documents et contrôle par inspection. Okay. Donc, okay. bon, Mais donc, ce, là, genre... cela, dit, cela dit, tu n'as pas tort, c'est-à-dire que c'est très difficile, ce n'est pas évident pour les inspections de tout découvrir, de tout contrôler, de tout découvrir. C'est-à-dire, s'il y a des choses qui ont été mal faites, euh, souvent, puisque actuellement c'est le cas, il y a des choses qui ont été, ou des équipements qui sont saillants, ben, on s'en aperçoit le jour où, 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 où ça foire. Mais on ne peut pas garantir qu'à la sortie de la VD4, même après les trois phases, les, les, les réacteurs seront nickels. Puisque ceux d'aujourd'hui qui ont subi la VD3, ceux d'aujourd'hui ils ont subi la VD3, qui avait des exigences et tout, et ceux d'aujourd'hui ils ont des pépins tous les jours. Donc euh, ce n'est pas forcément que ça s'améliore avec la VD4.
0: Et donc ce que je comprends là, c'est qu'en fait, le, quelque part, le processus administratif de... Euh, je fais des visites, il euh, y a des exigences, il faut que je fasse les travaux, qu'on les vérifie, que j'ai des autorisations, qu'on discute avec l'IRSN, qui donne un avis, que je vérifie les travaux, et ainsi de suite. En fait, ça, ça va organiser une fin de vie très diffuse euh, de réacteurs dont on ne sait même pas. C'est-à-dire qu'on remet sur la route des voitures qui n'ont pas passé de contrôle technique et on ne sait pas quand est-ce qu'elles auront passé le contrôle technique. Et à part que ce n'est pas des voitures, c'est des centrales nucléaires. Oui, oui. Alors, on peut espérer que le plus gros ou le plus dangereux serait fait dans
1: la première phase, mais ce n'est pas évident. On a l'exemple des diesels d'ultime secours, dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure en disant que c'était les exigences post-Fukushima. Cette exigence a été formulée par l'ASN en 2012 en disant, écoutez, AEDF, écoutez, moi, je, il faut des diesels d'ultime secours, parce que Fukushima a montré que les diesels normaux, ça, bon, diesels d'ultime secours, qui sont des gros machins, il hein, faut bien connaître, C'est pas du tout de la plaisanterie, c'est des trucs chers, compliqués, etc. Okay. Et je veux qu'ils soient posés avant décembre 2018. Six ans, donc. Voilà, bon. Bon, en décembre 2018, il y en avait un de posé. Alors là, la SN a dit écoutez, ça va comme ça. Euh, dernière limite, je ne sais plus quand, je sais plus quand, 2019 ou un truc comme ça. Et je viens, je viens de voir passer hier, hier, euh, une consultation de l'ASN, Alors tu vois, consultation publique bon, sur le fait qu'elle va, elle, elle va répondre positivement à une demande d'EDF pour un certain nombre de réacteurs, je ne me souviens pas là, mais bon, un certain nombre de réacteurs, de reculer encore la mise en place des diesels d'ultime secours. Donc, en plus de toutes les difficultés que j'ai dites, il y a sans arrêt des demandes de dérogation d'EDF, on l'a eu pour les problèmes de couvercle de cuve de l'EPR, ouais, etc., qui font qu'on se dit, bon, euh, ouais, voilà, il hein, y a une... Il y a une marge d'incertitude dans tout ça qui est, qui est quand même extrêmement inquiétante. Quoi. Parce qu'on peut admettre que des tas de travaux, etc., euh, améliorent certaines choses, mais par exemple sur les questions de vieillissement, ça veut dire qu'on de, on, on perd des marges de sécurité. C'est-à-dire probablement la cuve neuve avait une marge de sécurité très importante par rapport à cette histoire de température transition, hein, moins 20 degrés. Quoi. Et au fur et à mesure qu'on arrive à des trucs, on a une marge d'incertitude beaucoup plus grande, d'abord, parce que tous ces calculs, c'est quand même très compliqué. Et en plus, on peut avoir recours, et on a recours à ce qu'on appelle des mesures compensatoires. C'est-à-dire, si par exemple, j'ai une température de transition de 40-50 degrés, je dois m'interdire, quoi qu'il arrive, d'injecter de l'eau froide. Bon, eh bien on chauffe l'eau. On chauffe l'eau, c'est-à-dire le bassin qui a de l'eau qui serait susceptible d'être envoyé en cas d'incident, c'est chauffé. Est-ce que ça sera toujours chauffé Est-ce qu'il n'y aura pas un moment où euh, ça ne marchera pas, etc. Et, et donc on accroît tu veux, avec les mesures compensatoires, et en plus ces mesures compensatoires modifient très souvent les règles d'exploitation. C'est-à-dire que puisque ben, vous devez vérifier que l'eau est chaude avant de l'envoyer, par exemple, enfin, des, des trucs comme ça. Et donc, le type qui pilote la centrale doit se souvenir ça, que, que, attention, ce n'est pas tout à fait les mêmes règles que d'habitude. Depuis telle date, j'ai une nouvelle mesure compensatoire qui me dit, attention, euh, ce n'est pas le geste auquel vous étiez habitué, c'est un autre. Et comme on sait que beaucoup d'accidents de, de, de réacteurs sont en fait liés non pas à une défaillance technique, mais à une, à une erreur soit de conception, mais beaucoup d'exploitation. Et sur les grands réacteurs, les grands accidents, Windscale 1947, non 57, euh, Saint-Laurent 1, Saint-Laurent 2 en France 1969 et 1980. Euh, Fukushima Island en 1979 aux États-Unis. Tchernobyl en 1986 en URSS et Fukushima en 2011 au Japon. Il y en a un seul qui est lié à des événements extérieurs, des agressions extérieures, c'est Fukushima. Les autres c'est des pépins internes. Alors un, 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 très souvent, un mélange entre la défaillance d'un équipement, le diesel qui ne démarre pas, et des erreurs d'exploitation. C'est-à-dire, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais ben les types, bon, et, et, ça, ça, et ça, ça se produit souvent. C'est-à-dire que dans les incidents qui sont détectés, importants, ben il y a très souvent euh, ce mélange difficile à prévoir parce que on, on dit mais attendez mais, euh, vous, vous dites que par exemple tel euh, tel type qui, qui qui compte enfin qui au euh, poste de pilotage euh, qui fasse un truc comme ça c'est pas possible dit monsieur c'est pas possible mais, mais bon euh, euh, l'exemple étant euh, que moi j'oublie euh, je, je suis en train de, de faire un, un plat raffiné sur ma cu cuisinière à gaz, et le téléphone sonne. Je vais au téléphone. Je, malheureusement, euh, la conversation est très intéressante et se poursuit. Et quand je reviens, euh, au, au, au minimum, ma, ma casserole a complètement cramé. Et ce n'est qu'une cuisinière à gaz. Et ce n'est pas une centrale nucléaire. Mais, mais si, vous, si tu veux... Si on déjà l'exploitation c'est un truc euh, pas, pas, si, pas si facile si en plus on complique les règles et qu'on dit ben, maintenant c'est plus comme ça qu'il faut faire c'est comme ça qu'il faut faire euh, forcément on accroît les risques même si c'est très difficile à chiffrer parce que bon, euh, c'est pas tous les jours que quelqu'un euh, cuisine à gaz euh, enfin moi ça m'a ravi plusieurs fois et, 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 et voilà et donc on est dans cette période dans cette période où il y a la superposition du désastre de l'EPR qui est quand même la preuve d'une incapacité industrielle d'une situation du parc actuel qui est mauvaise avec des incidents en permanence, permanence pratiquement chaque jour il y a un réacteur qui s'arrête 1000 MW d'un coup hein, qui s'arrête parce qu'il y a un truc il y a une vanne qui ne s'est pas fermée il y a, bon. et là dessus arrive cette affaire des VD4 qui, qui est un ensemble de travaux dans des conditions complexes avec une baisse de, compé de compétences mais flagrante que tout le monde dit d'EDF et les moyens financiers d'EDF et ça, ça s'ajoute en plus d'où mon inquiétude voilà
0: on rentre dans une zone de risque plus plus
1: oui oui, je ne suis pas le seul à dire hein, les, experts, les, les, les experts comme Yves Marignac, Yannick Rousselet euh, ils, ils, ils disent la même chose et même quand on lit les textes de l'IRSN et de l'ASN et quand on les lit bien on, on, on voit très bien qu'il y a une inquiétude forte chez les gens responsables de la sûreté et en plus du fait de tous ces problèmes et, et un peu aussi de la crise du, du Covid-19 il commence à y avoir des craintes et ça c'est vraiment alors qu'on a un parc normalement surcapacitaire, il y a des craintes pour passer l'hiver prochain — En termes de capacité énergétique, tu veux dire ?— Mais Oui, parce que a un certain nombre qui sont en panne, parce qu'ils ont des pépins. Parce qu'aujourd'hui, il y en a je sais pas combien d'arrêtés, euh, qui ne devraient pas l'être, déjà. Qu'il y en a un, 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 un certain nombre qui sont en pleine VT4. Euh, Qu'il que il peut faire très froid. <rire> Tout ça fait que RTE et la ministre nous ont dit récemment que quand même, RTE c'est le réseau de transport, hein, d'électricité, que ça devrait passer, mais que quand même, il faudrait faire attention et que prendre éventuellement des mesures de, coup, de coupure, de délestage pour des grands industriels en leur demandant de faire fonctionner leur diesel, et, et que peut-être bien qu'on aurait recours à des, des importations parce que quand même, chaque hiver, on a recours à des importations, donc ce serait étonnant. Mais, il y a, donc, il y a une inquiétude sur les deux niveaux. Il y a une inquiétude sur la sûreté, moi, la principale, pour moi, c'est la sûreté, mais il y a aussi une inquiétude sur la capacité de ce parc nucléaire, qui est colossal, premier du monde, etc., à, à simplement passer l'hiver,
0: ce qui devrait être quand même le, la base du truc. Mais ce qui va donc euh, potentiellement rajouter une contrainte politique au problème, euh, qui est quelque part qu'on va se rendre compte, qu'on est pieds et poings liés euh, avec le nucléaire parce qu'on a mis des radiateurs électriques chez tout le monde, et que peut-être que politiquement on va dire, bon, euh, calmez-vous sur la VD4 parce qu'autrement on va pas passer l'hiver. Est-ce que tu penses que ça c'est une possibilité
1: Non, je, je, je veux dire, il... il... Enfin, déjà, déjà, c'est... C'est très embêtant que ce que j'ai dit, c'est-à-dire le fait que ces travaux de la VD4 s'étendent sur plusieurs années. Déjà, on, on trahit l'exigence de dire « bon, ben, c'est exactement la, la visite technique d'une bagnole, tu, tu, en, tu en fais un tiers, tu dis « bon, vous pouvez repartir, mais revenez dans, revenez dans un an ». Et puis un deuxième tiers, ah, « vous pouvez repartir, revenir en un an. » Et puis un troisième tiers, à la fin, « Ah oui, bah à la fin, ben bah non, ça ne va pas, quoi. <rire> » bon. Mais pendant trois ans, bon. Donc c'est exactement ça. Donc ça, c'est déjà, déjà un vrai problème, qui pouvait être anticipé, comme je l'ai expliqué. Le, le deuxième, c'est que la, la, la baisse de capacité plus les, les, les difficultés financières font que euh, la VD4, à mon avis, se déroulera mal. — et alors, qu'est-ce qui va se passer ben, ben, On ne sait pas. Alors, moi, je pense que même EDF devrait arrêter un certain nombre de réacteurs, c'est-à-dire ceux qui seraient considérés comme les, plus, les moins bons. Bon. Ce qui lui éviterait d'avoir des travaux, à, des tas de travaux à faire sur des, sur des trucs déjà un peu, un peu discutables. Ce qui réduirait donc ses obligations, au lieu d'en faire 32, mais donc d'en faire 20 ou... Ben, ce que la SN, d'ailleurs, pourrait, pourrait d'une certaine façon, exiger. Et, 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 et il vaudrait mieux 20 qui marche correctement, même si je pense qu'il faudrait tout arrêter à 40 ans. Bon, admettons qu'on me dise, bon, écoutez, cela, on a bien peaufiné, etc. C'est une impasse actuellement, c'est une impasse. Moi, je, je suis persuadé que que, que le, la situation s'aggrave sans que ça soit parce que on continue à entendre Monsieur le Maire le, le mini, notre ministre qui dit euh, qui dit euh, oui d'accord bon euh, le PR c est, c est, c est, le PR, bon le PR bon d'accord le PR c'est pas bien mais quand même hein, la filière française c'est-à-dire le PR c'est formidable hein, c'est d'une richesse industrielle enfin tout un baratin d'enfer sur un truc qui, qui, qui est complètement foireux et quand même, donc il, faut, il, faut, il, faut, il faut, faut faire des EPR, mais on ne prendra la décision que lorsque l'EPR le, de Flamanville aura démarré. Bon, déjà, bon, alors, quand, quand va-t-il démarrer Il se trouve qu'il y a une secrétaire d'État du ministère de l'Économie et des Finances, donc chez lui, qui était interviewé par ailleurs pour dire oh, du, du calme, hein, le nucléaire, on, on est en train de réfléchir, d'examiner, et puis peut-être que la, la bonne solution, ce n'est pas le PR, mais des réacteurs plus petits, plus de ceci. Donc déjà, ça veut dire que même chez des gens qui en général s'occupent pas tellement du nucléaire, il y a une certaine inquiétude. D'autant plus qu'il y a un monsieur, monsieur Foltz, qui est un, un grand industriel, qui fait partie de la, de la, de la bande qui a fait un rapport, le rapport FOLS, qui est, qui est, qui est d'une critique incroyable, le PA est une catastrophe industrielle, et que le rapport de la Cour des comptes qui va sortir le 8 juillet va dire la même chose, probablement en termes assez mesurés, mais la même chose. Et, et, donc, et donc, voilà, euh, et donc cette espèce de mythologie de, du, du nucléaire triomphant en France avec 75% d'électricité, ben, il ne fallait jamais faire 75% d'électricité avec, avec cette filière. Je ne parle même pas des risques, mais elle se révèle ne pas répondre à la demande. Et, et donc la décision de Hollande de dire 50% était parfaitement justifiée, et il aurait dû l'appliquer avec beaucoup plus de sévérité. Et le fait de retarder les trucs en disant 50% en 2035, eh bien voilà, ça veut dire qu'on arrive dans une période de 10 à 15 ans complètement incertaine, à la fois sur le plan de la sûreté, et c'est ça qui est grave, et à la fois sur le plan industriel et économique. Parce que si ça foire, comme ça
0: fait 75% de l'électricité, ben voilà, à table. Eh bien, merci Bernard. Euh, je pense que la prochaine fois, il faudra quand même qu'on parle de l'EPR, parce que ça fait plusieurs fois qu'on tourne autour. On n'en a pas parlé On n'a jamais fait d'épisode sur l'EPR, et je pense ah. quand même que c'est un symbole de beaucoup de choses. public. Oui 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 mais j'imagine que tu as forcément un regard euh, plus documenté que le public <rire> sur cette question. Allez, poulet rôti Un déjeuner chez Bernard est un podcast financé par Global Chance, association d'expertise scientifique indépendante sur la transition énergétique. Le générique a été composé par Jack ALS et Feel the Sound, le morceau s'appelle Volcano. A bientôt pour un nouvel épisode d'un déjeuner chez Bernard.